0: Vous pensez que le rythme de sortie de Dramatis est devenu n'importe quoi Vous avez raison, mais payez-moi. D'autres remarques Eh bien, payez-moi plus. Je suis Matisse Grosso, il est 2h du matin et je vous déteste. Alors pourquoi je vais au théâtre Beaucoup d'activités existent pour rendre heureux tout un chacun. Le pédalo sur gazon, la collection de spatules en bois, la natation synchronisée sous tramadol. Partout, le bonheur s'offre tout venant, pourvu que ces grands yeux ronds sachent entrevoir le potentiel jouissif d'une belle aventure. C'est vrai Comment ne pas ouvrir de ses huit dents devant les possibles d'une existence où nos idéaux s'entassent dans la poubelle d'un trader Alors que vous soyez team char à voile ou à vapeur, messe ou bain de minuit, tête de lit ou tête à queue, le plaisir est partout. Il y a même des gens qui se font plaisir au théâtre. Oh, pas beaucoup, hein, non, non, 19% de la population française de plus de 15 ans en 2008. 19% de 64,38 millions, chiffre de la population française en 2008, ça fait tatata, ta, ta, je pose 4, je retiens rien. Oui, bon, ça fait, grosso merdo, une demi-file d'attente un mardi à la cave, quoi, du monde. Oui, on est quelques-uns à avoir posé la semaine dans cette noble institution qui a vu tant de gens lâcher leur meilleur soupir, le théâtre. Je pourrais dire le spectacle, hein. d'ailleurs cet épisode devrait s'appeler Pourquoi je vais au pestacle pluridisciplinarité oblige Mais enfin le théâtre c'est plus clair, il y a un petit chapeau sur le A Et moi autant je déteste les gens avec des chapeaux, autant les mots avec des chapeaux, j'adore le théâtre, donc, je m'y suis ennuyé, hein, mon dieu, ce que je m'y suis ennuyé. J'ai regretté que les équipes artistiques manquent de retours critiques sur leur propre travail. J'ai regretté que des metteurs en scène s'imaginent qu'un bon c'est juste un costume. J'ai regretté que la blanchité soit l'impensée de toutes les créations, même celles qui font de la sociologie un fer de lance. J'ai regretté que les intentions des artistes se glissent aux chausse-pied dans de longs monologues et gna gna gna. Et je m'interroge sur l'absurdité de la condition d'artiste dans un monde sans poésie. Oh. J'ai regretté d'avoir succombé au doux mensonge d'une belle photo retouchée de, de Jean-Louis Fernandez sur internet. Waouh, mais la Céno a l'air magnifique. Oui, bah, c'est nul. Parfois, ça arrive que ce soit beau, mais nul. Regardez euh, Robert Pattinson. Bon, ça va, je rigole, hein. Robert Pattinson, je trouve pas beau. J'ai regretté que les Nepo Baby soient légion, comme dans bien d'autres sphères artistiques, dans la complaisance générale du milieu journalistique, qui se garde bien de le préciser. Bah oui, ça peut se comprendre, hein, parce que leurs propres enfants bénéficient du même traitement de faveur. Ce serait dommage que le système se pète la gueule. Qui sait ce qui pourrait se passer Alors, de temps en temps, on s'excite petit peu sur les prolos qui empruntent l'ascenseur social, hein, tant qu'ils sont l'exception, tant qu'ils bidouillent pas trop les cadres de cette mécanique bien huilée. J'ai regretté enfin que le théâtre soit pensé comme une fin, comme un caprice qu'on s'offre à soi-même, par vanité, par ambition, en perdant totalement de vue ce qui compte le plus, quelle que soit la pièce, le public. Alors pourquoi je vais au théâtre Pourquoi est-ce que j'y vais autant Pourquoi est-ce que je m'inflige des heures et des heures d'enfants de bourgeois qui rejouent les mêmes histoires sans cesse, les leurs, celles d'une élite culturelle tourmentée en mal d'idéaux Réponse après un générique que je commence à plus pouvoir piffrer si je trouve le con qui a composé ça. Je suis Matisse Grosot, je suis fatigué, détestable et assez souvent, euh, bah les deux... On a le melon On fait déjà des épisodes autobiographiques alors qu'on a reçu aucun prix d'honneur nulle part Oui, j'ai craqué, j'ai craqué, je vais vous le dire. Parce qu'Octobre m'est passé dessus avec la dextérité d'une moissonneuse batteuse sous stéroïde qu'on m'a ghosté des semaines durant alors que j'avais prévu des supers interviews pour un épisode inédit. Me voilà donc à la place avec le plus simple des appareils, euh, un Zoom H5 et puis un Shure SM58, voilà. Alors que l'heure du thé pose d'habitude des questions de taille, tutoyant les grandes pointures de la phénoménologie et Shérif Aluna, je vous donne cette fois la réponse à une question qui revient souvent dans, euh, euh, bah, dans les interviews imaginaires que je fais dans ma salle de bain principalement, mais bon, Oprah Winfrey peut pas toujours avoir du nez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Cette question est, qu'est-ce que je branle ici Qu'est-ce que je fais au théâtre je fais cet épisode avec un peu de peur, j'avoue, comme tout ce que je crée pour dramatisme, que ce soit sur TikTok, Insta ou dans ce podcast. J'ai peur d'impressionner des gens avec des trucs qui leur semblent inaccessibles. J'ai peur de ne pas retranscrire en deux minutes la complexité d'une pièce de deux heures. J'ai peur d'ennuyer, j'ai peur de dire n'importe quoi. J'ai peur de ne pas vous transmettre mon ressenti exact. J'ai peur, quand je fais des critiques, de ne pas rendre l'épisode à temps et que vous soyez juste là frustré parce que je vous ai donné envie et que ça tourne déjà plus. Mais je veux qu'un truc soit bien clair. Le théâtre, c'est pas une évidence pour moi. Et c'est peut-être pour ça que j'affronte ces peurs absolument paralysantes. Moi j'ai pas grandi dans un fauteuil rouge, je parle des théâtres, pas de vivement dimanche. Oui, mon enfance c'était les misérables, parce que qu'est-ce qu'une enfance sans théâtre La vie sans art n'est qu'un balbutiement, un brouillon, une mascarade, oh tragédie, oh poupon crasseux, oh euh... Euh... Voilà. Alors mon enfance d'un culte se passait quand même au cinéma, hein, pas mal, hein. puis en concert aussi, ou devant les Sims, ou devant la Wii, ou devant mon propre roman de fantasy qui s'appelait Les mille pouvoirs d'Irzan, j'aimerais que ceci soit juste une blague. Le théâtre est venu un peu plus tard, alors j'ai eu la chance de faire des représentations scolaires dans une petite ville où il y avait une scène nationale, et puis bah doucement, Terminal littéraire oblige, je suis tombé dedans. Alors dès le début, mes meilleurs souvenirs côtoient le mauvais, le grossier, le poussif, le vulgaire, le problématique, mes meilleurs souvenirs de théâtre sont quand même assez forts pour contrebalancer lancer tout ça. Du genre, je suis resté cloué à ma chaise, du genre, je deviens ce weirdo qui a écrit au metteur en scène pour lui dire que ça m'a bouleversé. C'est mon côté creepy, fragile, j'offre des fleurs à Isabelle Huppert, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors en terminale, je fais ce truc qu'on recommande aux hyperactifs, aux timides et aux homosexuels, je prends des cours de théâtre. Et ces cours me transforment. J'apprends à mieux écouter, à me taire, à ne pas faire de bruit, à ne pas mobiliser mes cordes vocales, à ménager de l'espace pour mes congénères. Non, et puis aussi, en vrai quand même, j'apprends à mieux poser ma voix, à accepter le risque, à prendre conscience de ce grand corps dont je ne sais pas tellement quoi faire, et je comprends aussi que le lâcher prise va être un problème. Un gros problème. Alors, arrivé à Rouen pour ma première année d'études, je regarde les programmations, et rétrospectivement d'ailleurs, j'ai identifié plein de trucs géniaux que j'ai loupés à l'époque, hein. je sais pas tellement quoi regarder quand j'arrive à Rouen, donc je loupe plein de trucs, je loupe par exemple tout ce qui se passe au Centre Dramatique National de Rouen, et vous savez pourquoi Parce que je sais pas ce que c'est un Centre Dramatique National. Et souvent à Rouen, donc, je vais au théâtre tout seul, première fois d'une longue série, je vais me faufiler parmi les vieilles dames qui disent des trucs cryptiques genre... Oh, et je pleure, des petites larmes au milieu du velours côtelé, des toupets et des trenches tachées. Et puis, arrivé à Lyon, l'année suivante, c'est le début de la frénésie, et avec elle, ce que certains historiens de ma vie appellent l'ère du grand bidouillage. Je tente par tous les moyens d'aller au théâtre à l'œil, du tractage contre des places, la mise en place de partenariats contre des places, un stage contre une gratification et des places. Je vois 30 pièces en un an et à l'époque, je trouve que c'est énorme <rire> la jeunesse et puis la suite à Londres à Paris ce sont beaucoup de choix de recherche de bons plans pour continuer à soutenir financièrement ce rythme effréné jusqu'à la création de mon podcast de dramatisme qui me permet d'être invité partout parce que je suis euh, je, euh, gentil à l'époque, en novembre 2022, donc, pour la saison 1, je travaille chez Mademoiselle. Je suis responsable des podcasts là-bas. Ce sera plus le cas en juillet 2023, date de lancement de ma saison 2 en indé. Voilà pourquoi il y a deux flux différents. Vous vous demandez pourquoi, pourquoi il y, y a un flux qui s'appelle dramatisme Mademoiselle et l'autre qui s'appelle Dramatiste tout court. et ben, bah c'est pour ça. Donc, je vais au théâtre pour les larmes d'abord. Le cinéma me fait pleurer souvent, les concerts quelques fois. Mais le théâtre, il euh, bah y a la présence de personnages à quelques mètres de moi et c'est beaucoup plus intense. Je choisis où je pose mes yeux, qui je suis du regard. Je peux déporter toute mon attention sur un rôle secondaire qui me touche plus. J'ai le temps de sécher mes joues avant qu'on saute brutalement sur une autre séquence. Des larmes donc, mais aussi un rire qui s'active beaucoup plus facilement, peut-être par empathie, peut-être par gêne. J'ai l'impression que dans ce cadre-là, je peux ressentir tout plus fort, mieux, que c'est accepté, valorisé et même parfois encouragé. Je ne suis jamais totalement le seul à exprimer ces émotions, et je crois que c'est la force de ce collectif qui offre à la représentation une dimension réelle, tangible. Tout est faux, mais mes émotions ressenties sont vraies. Alors il faut dire que la réalité n'est pas la même hein, dans une salle de spectacle. Hein. On tient pour vrai ce qui n'est même pas vaguement réaliste. Hein. Une lumière s'éteint, se rallume et on dit qu'une nuit s'est écoulée. Un comédien s'agite dans l'indifférence générale et c'est un fantôme. On retire une chaise et l'action se déplace d'une centaine de kilomètres. Pendant ce temps-là, toute une équipe de cinéma se mobilise pour trouver une petite cuillère authentique de l'URSS des années 70 parce que sinon bah, personne va y croire à cette histoire. Il faudrait que le public imagine. <rire> non, ce que je veux dire c'est que bah, le théâtre souvent troque le réalisme pour des symboles, pour du vide, pour du gigantisme absolu. Et en fait, quand il fait ça, il crée du décalage, il crée de l'interprétation et une histoire autour de l'histoire. Par exemple, quand David Bobé place Pergunt au milieu d'une fête foraine abandonnée, c'est tout un imaginaire qui s'ajoute à celui qu'a créé Ibsen avec sa pièce. Et bah c'est pareil pour tous les choix de distribution, de costumes, de maquillage, toutes ces choses qui, en s'éloignant de la recherche de véracité, s'approchent peut-être d'une forme de vérité. Alors voilà, tous les cagnons la main dans le pantalon, normalement c'est le moment de vous annoncer un autre motif un peu plus trivial pour lequel je vais au théâtre, la machinerie. La machinerie, c'est tout l'artisanat qui est mobilisé pour que visuellement il se passe plein de choses en plus du déplacement des comédiens. Donc des pendrillons qui s'ouvrent en fond de scène, les cintres qui s'abaissent, se lèvent et amènent des objets sur le plateau, ce même plateau qu'on peut justement faire tournoyer comme le fait Thomas Jolie dans Mad euh, Macbeth Underworld, ou dans Starmania, ou dans euh, les trois quarts de ses créations. La machinerie, c'est aussi le moyen de recréer l'impossible et même de le magnifier. Dans 20 milieux sous les mers, par exemple, Christian Heck et Valérie Le mobilisent des marionnettes pour que derrière le hublot d'un sous-marin, le rêve se dessine, qu'on est des poissons, des pieuvres, tout est possible. Et puis, le théâtre, c'est parfois le moyen de s'identifier à des personnages, mais aussi à des personnalités du théâtre, de voir des gens incroyables qu'on pensait pas avoir à 5 mètres de soi un jour dans la vie. Bah, tiens, par exemple, prenons Dominique Blanc, comédienne de talent s'il en est, et bah, je suis exactement la même personne. Quand je suis au théâtre, je suis dans cette illusion, je me dis bah tiens, elle est bourrée de talent, je suis bourré. elle est époustouflante, j'ai un souffle au cœur, elle est une pointure du théâtre et je danse comme un pied. Et puis, bah, on s'identifie aussi aux personnages. on remplit les silences d'un monologue avec les bruits dans sa propre tête et si comme moi vous êtes stupide, là-haut, ça résonne. Je vais aussi au théâtre pour apprendre, apprendre des expériences des autres, leur expérience de la misogynie, du racisme, de la transphobie, de toutes ces choses qui ne peuvent pas rester de la théorie et qui, à défaut d'être vécues, doivent être entendues par celles et ceux qui ne concernent pas. Euh, bon, bah, moi en l'occurrence, et incarnée par celles et ceux qu'elle concerne. Pas moi euh, en l'occurrence. pense par exemple à l'Afrique, journal d'une femme vaudou de Sabine Pacora, qui est une comédienne qui raconte ce que c'est que subir à la fois la misogynie, euh, le racisme et également la grossophobie en tant que jeune comédienne. Mais je pense aussi à Pour un temps soit peu de Lorraine Marx, euh, auquel j'ai consacré un épisode de ce podcast, qui parle justement frontalement de l'expérience de la transphobie, mais qui parle aussi du monde de la prostitution, de plein de choses différentes que, en fait, moi j'ai pas vécu donc sur lesquelles je suis content d'avoir un Récit de première main, quoi. Et puis le théâtre, c'est aussi l'occasion d'en apprendre par exemple sur le lobby de l'agriculture intensive avec Émilie Rousset ou de revivre le traumatisme méconnu de la junte militaire en Indonésie avec Delza Toulan Rochet et sa compagnie No Man's Land. Tout est possible et c'est peut-être le plus important dans tout ça. Le théâtre, c'est un médium. Un médium bourré de gimmicks, de clichés, de lieux communs, mais aussi de codes, d'esthétiques, d'école, d'univers. En fait, il faut y aller, et même pas mal y aller, pour savoir ce qui nous plaît. Est-ce qu'on veut le lyrisme d'un Simon Falguer, ou la noirceur désarmante de Carolina Bianchi Est-ce qu'on préfère la rage sourde de Gisèle Vienne contre les violences patriarcales aux prises à partie frontales de Rebecca Chaillon sur le néocolonialisme Est-ce qu'on veut des spectacles concept de Romeo Castellotti ou est-ce qu'on préfère juste une bonne tranche de rigolade devant les pitreries de Pierre guillois et Olivier Martin Salvant dans, par exemple, les gros patinent bien. Un cabaret, un opéra, une comédie musicale, un seul en scène, du stand-up. On peut tout faire sur scène. On peut inonder d'ailleurs le plateau, comme le fait Ivo Vanoff. On peut y faire pleuvoir des centaines de paires de chaussures pour symboliser un massacre, comme l'a fait Laurent Breton. On peut même chier dessus, c'est le cas chez Olivier Pie, c'est le cas chez les chiens de Navarre, c'est le cas chez Sylvain Creusvo. Enfin, globalement, euh, je sais pas trop pourquoi, mais les gens adorent chier sur scène. Euh, voilà, je, je sais pas quoi vous dire. En fait, il existe tellement de moyens de nous faire perdre la notion du temps, du contrôle, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Nous rappeler que, parfois, n'être que des yeux, que des oreilles et bah c'est confortable. S'oublier dans le noir, ne pas être responsable, c'est confortable. Peut-être trop confortable. Et ça aussi d'autres artistes se révoltent contre ça. Le public ne peut pas rire devant les propos racistes impunément. Ça c'est Thiago Rodriguez qui nous l'a prouvé avec une pièce qui s'appelle Katarina et la beauté tuée des fascistes. Dans la pièce globalement, si vous étiez en public et vous réagissiez pas à ce qui se passait sur scène, eh bah ça vous mettait sacrément mal à l'aise et vous vous mettiez à ressentir quelque chose de rare au théâtre, de la culpabilité. Et c'est aussi pour ça que j'aime le théâtre sûrement plus que le cinéma. À tout moment, un spectacle nous interpelle, dans tous les sens du terme. Je pense au duo El Condé d'Eto'Refiel qui nous a fait prendre conscience dans plein de ses spectacles de la part de projection que chaque spectateur, chaque spectatrice apporte au récit. Je pense aussi à Jeanne de Soubault qui en adaptant Carmen en opéra immersif fait de notre silence la complicité d'un féminicide. Et je pense à la pièce « Et si c'était eux ?», à la comédie française qui nous a transformés en public de télévision pour un programme cruel, impitoyable et révélateur du climat politique évidemment, à tout ça, et bah, on peut ajouter des raisons un peu moins drôles, un peu moins nobles, un peu... Euh... Oh, puis merde, tiens, je vais au théâtre parce que bah, c'est stimulant intellectuellement, et puis parce que c'est valorisé socialement, voilà. Et parce que bah, le snobisme des pros, bah bizarrement, je le trouve moins crasse que dans d'autres sphères artistiques. En fait, j'y trouve même le snobisme beaucoup plus rare chez les pros que dans le public de certaines salles, en tout cas du côté du théâtre public. Enfin, je veux dire, beaucoup d'attachés de presse, d'équipes de com ou d'accueil ont vraiment valorisé mon travail dès le début. Parce que, voilà, il faut dire un truc, c'est que le théâtre, c'est mon travail maintenant, c'est pas juste un divertissement, c'est un milieu dans lequel j'évolue, ce sont des relations pro, une sphère dans laquelle on a accueilli vite et bien ce podcast qui n'avait rien d'évident, un podcast dans lequel j'ai dit à très tôt, et dans lequel j'ai lâché mes pires rires graveleux au milieu d'analyses sociologiques, et où j'ai même un peu parlé de spectacles, parfois vaguement, euh, voilà. Et puis bah j'ai quand même présenté Dramatis comme un mélange entre la grande librairie et la fête du cri du cochon, enfin je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Et pourtant, on m'a jamais refusé d'invitation, tout ça, ça arrive certainement pas parce qu'il y a un tas de facteurs qui s'additionnent, hein, des facteurs et puis peut-être des privilèges, hein, on va pas se mentir, mais je suis pas persuadé d'avoir un talent démesuré ou de faire mouche à chaque fois, je pense que c'est juste que dans le théâtre, on me laisse essayer, on, on me laisse choquer, on me laisse dire n'importe quoi, on me laisse cet espace-là, sûrement parce que je suis jeune et que je suis la promesse de parler à d'autres jeunes, mais cet espace, je le prends pas du tout pour acquis, et c'est sans doute pour ça que je vais au théâtre aussi. Et puis bah, je vais beaucoup au théâtre aussi parce que j'ai du FOMO, parce que je vois plein de choses bien qui, qui se passent autour de moi, et parce que je côtoie plein de gens qui vont au théâtre, donc forcément j'entends parler de plein de spectacles, et puis un peu un truc de respectabilité professionnelle où j'ai envie de bien faire mon travail et d'avoir déjà vu une mise en scène de Macbeth, ou du Bourgeois Gentilhomme, ou, ou je sais pas quel classique globalement qu'il faut connaître, parce qu'il faut connaître l'écriture de Beckett pour pouvoir parler de l'absurde, il faut avoir vu une pièce de Bond alors que personne n'a vu de pièce de Bond dans sa vie pour dire, bah j'ai vu une pièce de Bonde, voilà, bah ça nous fait une belle jambe, super. Mais je comprends sans mal en vrai les reproches qu'on adresse au milieu, hein. c'est pas parce que je suis dedans que je vois pas le problème. Je veux dire, comme l'ensemble de la société, il est pétri de rapports de domination. Et puis il y a un truc qui lui est spécifique d'ailleurs, c'est qu'il est traversé par ce mythe du génie, du metteur en scène tout puissant qui peut se permettre de mettre un plateau à feu et à sang pour satisfaire sa vision si profonde du monde. Hein. Alors ça crée des situations de souffrance au travail, d'abus et puis même d'agression, mais on s'en fout, non, parce que ça, ça concerne des d'arbanque. Je pense notamment là au scandale autour des émissions grand De Christiane Lupa qui était déprogrammé du festival d'Avignon parce qu'en fait l'ensemble des équipes de la comédie de Genève où il était créé et eh ben c'était dressé contre le metteur en scène polonais et puis sa vision. Euh on va dire vertical du travail mais les exemples ne nous manquent pas, comme Manuel Valls mais c'est aussi paradoxalement ce qui me pousse à m'approcher de plus près du théâtre à voir ce qui peut exister différent de, de plus d'alternatif à ces systèmes violents et désuets oui, les spectacles nous interpellent et je sais pas pourquoi je dis ça comme euh, la voix euh, qui fait la conclusion des épisodes de Desperate Wives, mais pourquoi pas je veux dire, je fais déjà 1m82 mais au théâtre j'ai l'impression de grandir les spectacles me permettent de poser des points d'interrogation à la fin de mes certitudes, d'éclairer des zones d'ombre ou simplement me dire, regarde elles existent. Aller au théâtre, ça me responsabilise parce que pour un spectacle auquel on décide de consacrer du temps, de l'argent, une critique, ce sont des dizaines et des dizaines qu'on loupe, sûrement beaucoup plus. On fait constamment des choix, on fait donc constamment de la politique. Le théâtre, c'est le pouvoir du public. C'est la possibilité, je l'ai déjà dit ici, mais moi ça me fait rire, donc je vais le répéter, de jeter à la gueule de Isabelle Huppert une grosse chaise sa mère en plein monologue. Théoriquement, on peut interrompre une représentation, comme le fait Yannick, le personnage du dernier film de Quentin Dupieux. Théoriquement, on peut partir. Théoriquement, on change l'expérience de nos propres voisins. Et le spectacle, bah c'est toujours un peu nous, c'est toujours un peu grâce à nous ou à cause de nous que les gens en ont telle ou telle expérience. Voilà pourquoi je veux au théâtre. Voilà pourquoi, malgré tout ce que je lui reproche, malgré tout ce que je sais sur son fonctionnement, tout ce qui est injuste, je continue de croire en son potentiel. Ça reste l'art le plus malléable, le plus facile à produire, si on compare à du cinéma. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Adèle ANL par exemple, a quitté le cinéma pour le théâtre Il n'y a pas autant d'instances de production, de validation avec des vieux mecs, en bref, tout est possible. Mais ça dépend de qui se trouve sur scène, de qui se trouve autour, de qui regarde, de qui choisit d'agir, de réagir et comment. Parce que tout ça, ça peut créer des expériences absolument inoubliables pour que je n'ai plus à vous expliquer pourquoi je vais au théâtre. Vous avez écouté un épisode spécial de L'Heure du Thé, je suis Mathis Grosso, j'écris, incarne et mets en musique ce podcast qui s'appelle donc Dramatis. L'Heure du Thé, c'est un format mensuel dans lequel je pose des grandes questions qui concernent le théâtre. Vous avez aussi un format critique qui s'appelle Dramatis, où je parle plus spécifiquement d'une pièce que j'ai vue en posant une grande question aussi, mais aussi la pièce rapportée qui est le format où en fait j'invite tout simplement des personnalités à me rejoindre au théâtre. Je les invite à subir finalement 7 heures de monologue en allemand et on débrief ensemble en podcast. Toutes les pièces que j'ai mentionnées dans cet épisode, j'y ai soit consacré un épisode, justement, de Dramatis, soit des critiques sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Ces critiques s'appellent les Dramatis, parce que ça fait des, des teasings. Voilà, j'adore les jeunes mots. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je suis tout seul, je suis en Indé, aidez-moi Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir également dans les messages, bah, par exemple sur Instagram ou sur TikTok. Ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien de savoir que ça touche des gens, ce que je fais, ce que je dis... Bref, partagez tout ça autour de vous, allez au théâtre, dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Allez, salut